0: Сегодня первая суббота месяца. Сегодня мы можем вернуться снова к циклу проповедей, над которым работаем раз в месяц. И этот цикл проповедей называется «Дары Святого Духа». В этом цикле проповеди мы уже изучили 14 даров Святого Духа. Сегодня 15 -й. Я приглашаю вас открыть послание апостола Павла к римлянам двенадцатую главу, и прочесть там стихи с 4 по восьмой. Римлянам, 12 глава, стихи с 4 по 8. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены». И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещавай. Восьмой стих. Вот этот дар Святого Духа мы будем изучать сегодня. Дар Духа, двоеточие, увещевание. Это название сегодняшней проповеди. Напомню, что послание к кремлянам является вторым по объему отрывком Священного Писания, где перечисляются духовные дары. Первый по объему отрывок – это первое послание к Коринфянам, 12 глава. А вот 12 глава послания к кремлянам – упоминает и перечисляет духовные дары, и это второй список, что касается его объемности. Итак, если бы вас спросить, что такое увещевание? Какое определение вы бы дали? Что такое увещевание? Как это проявляется? Что делается, когда реализуется значение этого термина. Слово уже не используется практически в современном русском языке. Да? Напоминаем, что синодальный перевод был приготовлен в 1876 году. Вот, слова с тех пор многие поменялись, и в том числе смысл многих слов изменился. Слово «увещевание» является переводом греческого термина «паракалео». В оригинале апостол Павел, написав эти слова, использовал греческий глагол «паракалео». И вот здесь в подлиннике он используется в форме «паракалон» – это причастие, причастие в греческом языке. 105 раз в оригинале Священного Писания используется глагол «паракалео» в форме глагола, соответственно. Дальше – есть существительное «параклэсис», то есть «увещевание». Соответственно, этот термин используется 28 раз, вот в такой форме. И также еще одна производная форма, греческая «параклэтос» – 5 раз. 5 раз. Итак, 105, 28 и 5 – это статистика. Соответственно, всякий раз, когда я готовлюсь к очередной проповеди по дарам Святого Духа и исследую значимые или главные фундаментальные термины, я смотрю, изучаю, исследую все эти слова употребления для того, чтобы попытаться понять, что это такое, в чем проявляется этот духовный дар. И вот что оказывается. Я приглашаю вас сейчас глянуть на места, где используется греческий глагол «паракалео» в подлиннике и посмотреть, как этот глагол переводится в каких формах и какими словами выражен в синодальном переводе. Первое место – это Матфея 5.4. Мы будем читать и узнавать, распознавать в тексте использование этого глагола. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Где здесь паракалео? «Утешатся». Итак, паракалео означает утешать, «утешать». Восьмая глава Евангелия от Матфея 5 стих, Матфея 8,5 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его. Где здесь Паракалео? Просить, абсолютно верно. Дальше, Матфея 18, глава 29 стих, Матфея 18:29. Тогда товарищ Его пал к ногам, Его умолял Его и говорил: Потерпи на мне и все отдам тебе. Здесь умолял. Умолял. Дальше, Евангелие от Луки, 3 глава, 18 стих, Луки 3, 18. «Многое и другое благовествовал он народу, поучая его». Какое слово здесь? «Поучая». Абсолютно верно. Евангелие от Луки 15, глава 28 стих, Луки 15, 28. «Он осердился и не хотел войти, отец же, выйдя, звал его». Паракалео здесь «звать», «звать». Деяния апостолов. 11 глава, 23 стих говорит 11.23. Он прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Как вы думаете, какой глагол здесь? Убеждал. Ох, oh, как хорошо! На самом деле так, убеждал. Деяния апостолов 15.32, еще одно место, 15 глава 32 стих. «Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их». Да, голоса разделились. «Здесь преподали наставления». «Преподали наставления». 27 глава книги Деяния Апостол, стих 33, Деяние 27, 33. «Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14, 14 день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего». Что здесь? Уговаривал. На самом деле так. И, наконец, Деяние 28, 20, 28 глава, 20 стих. «По этой причине я и призвал вас» чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Какое слово здесь? Да, здесь я, сказано, призвал вас. Итак, давайте повторим. Вот какими словами в синодальном переводе передается греческий глагол «паракалео». «Утешать», «просить», «умолять», «поучать», «звать», «убеждать» преподавать наставления, уговаривать и призывать. Вот о чем идет речь. Вот что такое увещевание. Дар Святого Духа – увещевание. Если посмотреть на этимологию этого греческого термина «паракалео», то в греческом оно состоит из двух частей. «Пара» – это «рядом», «около», и затем глагол «калео» означает «звать». «Калео» – это «звать». То есть, дословно, призывать, чтобы быть рядом. Так? И параклетос это тот, который призван, чтобы быть, находиться рядом. Находящийся рядом. Вот это вот этимология термина. Ну, а что касается значения оно довольно хорошо раскрыто в этих девяти отрывках, которые мы прочли из Священного Писания сегодня. Хочу дать вам определение этому духовному дару по книге «Духовные дары», к которой я обращаюсь в этом цикле проповедей регулярно. Автор Закрисон пишет, «Люди, имеющие этот дар, проводят время». С нуждающимися и помогают им преодолевать различные жизненные трудности. Они умеют ободрить людей, просто поговорив с ними. Они раскрывают собеседнику библейские принципы взаимоотношений между людьми, объясняя, как можно помочь ближним. И после такой беседы люди чувствуют себя намного лучше. Знаете ли вы таких людей? Знаете ли вы людей, у кого есть дар увещевания? После разговора, с которыми облака как будто бы рассеиваются, начинает светить солнце и появляется надежда, что это обстоятельства. И эти трудности можно преодолеть. Хочется дальше бороться, хочется дальше пытаться преодолевать, хочется дальше жить. Этот дар очень нужен телу Господню, Церкви Господней. В любой общине, у любого из нас в тот или иной момент времени может какая-то беда. Стрястись. и нужен человек, который мог бы вот так послужить, ободряя, поддерживая, находясь рядом, выслушивая, демонстрируя библейские принципы, призывая по ним жить, умоляя повиноваться Господу и так далее. Вот служа служа этому человеку, это называется еще душепопеченье. Души по печени, забота вот, о человеке, о его внутреннем мире, о его эмоциях, о его состоянии. и Это вот такая очень важная, очень насущная поддержка человеку. Итак, мы дали определение тому, что такое увещевание. Этот дар Святого Духа проявляется и очень нужен в Церкви. Теперь следующий вопрос об источнике, об источнике этого дара. Давайте посмотрим на те пять случаев использования греческого существительного параклытос, который я упомянул сегодня, предлагая вам статистику греческого оригинала. Есть пять мест, пять отрывков Священного Писания, где используется это слово в форме существительного. И эти пять употреблений – Уникальны. Почитаем. Евангелие от Иоанна 14, глава стихи 16 и 17. Евангелие от Иоанна 14, глава стихи 16 и 17. Иисус говорит. «И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя». Вот это параклитус. Вот так это слово переведено. «И дам вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет». Дух Святой, Дух Божий обозначается этим термином. Он увещеватель, Он утешитель, тот, кто пребывает рядом». Тот, кто поддерживает. В этом же Евангелии от Иоанна в 14 главе 26 стихе написано, Иоанна 14, 26, «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Узнаете переводы, которые мы встречали сегодня? Он что будет делать? Он научит, он наставит, он подскажет, подскажет нужный совет в данной ситуации. Вновь, параклитас – это Дух Святой, Дух Божий. В следующей, в 15 главе Евангелия от Иоанна, в 26 стихе, этот термин используется еще раз, Иоанна 15, 26. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать» а мне. Снова Утешитель, Дух Святой. Он будет свидетельствовать. И, наконец, в 16 главе Евангелия, Иоанна 7 стих, Иоанна 16, 7. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Итак, четыре раза из этих пяти, четыре раза из пяти, Термин параклада описывает Святого Духа и его служение. Он находится рядом, он утешает, он учит, он поддерживает, он советует, он наставляет, он заботится. Это служение Святого Духа. В пятый раз этот термин в оригинале и в греческом используется в первом послании Иоанна во второй главе, в первом стихе. Первая Иоанна, вторая глава, первый стих. Дети мои. Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Как здесь этот термин переведен? Ходатай. Ходатай. Мы имеем параклитоса, ходатая в лице Иисуса Христа. Четырежды Дух Святой назван Параклитосом, и единожды Иисус Христос. Он также утешает, поддерживает, наставляет. Но его роль и его служение нам, конечно же, отличается от служения от служения Святого Духа. Но для нас важно вот что. Какой вопрос мы сейчас разбираем? Источник утешения. Источник. Настоящий утешитель. Утешитель с большой буквы. Тот, который эту работу может сделать ну, по-настоящему, правильно, грамотно. Это только сам Бог. Только сам Бог. Помните, однажды один богобоязненный, праведный человек Встретив в жизни страшные трагедии, потерю всего имущества, потерю всех детей десятерых и потерю собственного здоровья, должен был выслушивать от своих друзей утешения. И помните, как он их оценил? Он говорит, жалкие утешители – все вы. Жалкие утешители – все вы. Очень часто бывает так, что, желая поддержать человека, мы начинаем что-то такое говорить, что вообще ни к селу, ни к городу, что еще только ухудшает ситуацию. Ну, например, очень распространено, я понимаю, через что ты проходишь. Я понимаю. У меня вот точно такое же было. И начинает рассказывать, как у него было, а то, что у него было, вообще не совпадает с тем, что нужно этому утешать. Я тебя понимаю. Нет, ты меня не понимаешь. Меня может понять только тот, кто прошел через идентичную ситуацию. А идентичной ситуации нет. Нет, меня понимает только Бог я сам могу более-менее, и то далеко не всегда объективно объяснить или почувствовать, прочувствовать, как-то квалифицировать, оценить, что у меня происходит внутри. Очень часто человеческие утешения, они вредоносны. И поэтому нужен дар Бога, дар Духа Святого, сверхъестественная, нечеловеческая возможность и способность интуитивно, тонко, грамотно, правильно, корректно поддержать человека так, чтобы у него на самом деле обрезанные крылья снова стали подрастать, вместо того, чтобы этот разговор еще больше вреда принес человеку. Дар Святого Духа увещевание, он, как и все дары Святого Духа, он истоками своими уходит непосредственно в самого Бога, потому что Бог является единственным подлинным настоящим утешителем. Интересно, что это сказано в отношении Духа Святого, это сказано в отношении Иисуса Христа. Вот, например, в книге «Деяния апостолов» в 9 главе в 31 стихе, давайте прочитаем, «Деяние 9:31. «Церкви же во всей Иудеи, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь, и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Что делал Дух Святой? Утешал, и было почему, и было из-за чего утешать, уже начались гонения. Уже начались преследования. Перед этим в начале 9 главы сказано «Савл же» 1 стих Диане 9. Один Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил второй стих. У него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих к всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Начались уже гонения о а церкви, пребывали, кто запомнил слово? Церкви пребывали в покое. Представляете? Несмотря на вот это преследование, на угрозу пыток, сказано чуть дальше в книге «Деяния апостолов», я многократно мучил их, принуждая отречься от веры в Иисуса Христа. Церкви же по всей Иудеи, Галилеи и Самарии были в покое и при утешении от Святого Духа умножались. Бог служит Своему народу. Он служит, утешая их. Об Иисусе Христе мы уже прочитали, что Он является утешителем, ходатаем. Тот же самый термин в подлиннике. А теперь еще два отрывочка. Послание Римлянам, 15 глава, 5 стих. Римлянам 15, 5 говорит «Бог же терпения и утешения додорует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса». Как Бог назван? Богом утешения. Бог утешения – это значит, вот Он такой, утешающий. О Боге Отце идет речь, соответственно. Да? Бог утешения додорует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа. Еще – один отрывок, я очень люблю этот отрывок, второе послание Коринфянам, 1 глава стихи 3-4. 2 Коринфянам, 1 глава стихи 3-4. «Утешающий нас во всякой скорби нашей». Давайте, да, я третий, третий начну. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». «Отец милосердия и Бог всякого утешения». Вот еще один эпитет. «Бог всякого утешения». И дальше четвертый стих. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Только тот человек в состоянии принести подлинную помощь, подлинное души попечение осуществить, Утешить, ободрить и поддержать, который утешен Господом. И вот то утешение, которым Бог нас утешает, мы можем, далее передавая его, утешать других. Источник подлинного утешения в Боге, в Боге Отце, в Боге Сыне, в Боге Святом Духе. Утешитель с большой буквы – это сам Господь, это Ему присуще в Его природе, и этой способностью Он особо наделяет по Своей воле некоторых из нас. Наконец, сегодня интересно бы посмотреть на то, как этот дар проявляется на практике, как этот дар Святого Духа проявлялся, в частности, в истории Первоапостольской Церкви. Знаете ли вы, помните ли вы людей, которые особо в этом отношении на страницах Священного Писания отмечены? Помните ли вы людей, у которых был этот дар утешения? Спасибо большое. Правильно. Книга Деяний апостолов», 4 глава, 36 стих. Есть один человек, который особо в этом отношении отмечен в Библии. «Деяния апостолов», 4 глава, 36 стих, говорит. Так Иосия. Прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», Левит, родом Кипренин, у которого была своя земля, 37 стих, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Очень интересно, что когда я задал вопрос, как звали этого человека, как вы ответили – Варнава. Но Варнава – это не имя, а прозвище. Интересно, что этого человека мы больше знаем по его прозвищу, нежели по его имени. Если сказать «Иосия», да? «Иосия», то мало кто его узнает по такому обозначению. То есть, что произошло? Что его характер, вот этот вот обретенный им дар Святого Духа, настолько ярко и эффективно проявлялся в его служении, что его стали называть именем этого духовного дара. Его стали называть «сын утешения». Вот. Некоторых других называли по-другому. «Вуанергес» – «сын грома». Они этим были известны. А этот «сын утешения». И речь, естественно, идет о гебраизме. Гебраизм – это еврейская идиома. Мы бы сказали «утешитель». А в... В еврейском языке конструкция «сын» плюс существительное в родительном падеже как раз-таки передает характеристику. «Сыны проклятия», «сыны гнева», «сыны грома» или вот «сын утешения». Утешитель – так его люди и стали называть, потому что он этим был известен. Это ему было свойственно. В 11 главе книги «Деяния апостолов» об Иосии, он же Варнава, рассказывается следующее. День апостолов, 11 глава, стихи с 22, по 25. с 22 по 25. «Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал, «Всех держаться Господа искренним сердцем», – убеждал в оригинале Паракалео. Он, «Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа Господу». Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию, и следующий стих прочитает 26-й. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Здесь два эпизода служения Иосии представлено. Первое, он был отправлен в Антиохию. Это уже, так сказать, языческая территория, это новое поле, новая группа людей. Апостолы послали человека, который может вот в новом окружении, в новых обстоятельствах утвердить, поддержать и наставить. И когда Варнава пришел в Антиохию и встретился с людьми с совершенно иного плана, это не те, кто был воспитан в категориях закона Божия, кто знал, и жил по заповедям Божьим и так далее. Это те, кто уже, будучи взрослыми, узнавали Божью истину. Он был туда направлен, чтобы их поддержать, ободрить, вдохновить и наставить. Это первое его действие. Когда он там был, он вспомнил, что знает человека, который мог бы очень хорошо пригодиться именно в этом, месте. Этого человека звали Савла. У Савла было греческое образование. У Савла было римское гражданство. Помимо, естественно, того, что он был раввином, у него было блестящее иудейское образование. И вот в этой новой местности для людей другого калибра, другого свойства, нужен был особый человек. И что делает Варнава? Он идет в Тарс, и ищет там Савла, находит его, и что делает Паракалео? Убеждает его, призывает его, приглашает и так далее, и Савл соглашается. Он призывает Савла на служение, и с Антиохии фактически начинается служение Савла, которое потом привело и к созданию многих-многих общин и к написанию 14 книг апостольских писаний. И благодаря вот этой роли Варнавы мир получил огромное благословение от последствий его трудов. Есть еще один интересный эпизод в служении этого человека. Книга «Деяния апостолов», 15 глава, стихи с 36 по 39. Деяние апостолов», 15 глава, стихи с 36 по 39. По некотором времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Помфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы, Отсюда произошло огорчение. Так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Подобно тому, как Варнава однажды послужил мостиком для Савла, чтобы тот включился в служение. Савла, который был гонитель, хулитель, обидчик и много зла причинил. Но, тем не менее, Варнава смог его вдохновить, смог его поддержать, смог его убедить в необходимости служить Господу. Точно так же второй шанс Варнава предложил и Марку. Марк в силу каких-то причин, в Библии точно не сказано каких, не пошел дальше. Но по тексту нетрудно догадаться, потому что это были сложные места. Там их преследовали там хотели их жизни лишить. Там часто по боям вестники Божьи подвергались и так далее. И Марк вернулся, вернулся назад в Иерусалим. И вот когда Павел и Варнава пожелали снова посетить вот те все города, Павел говорит, а его с какой статью брать? Он не был с нами, когда мы эти церкви, эти общины учреждали. Но Варнава все-таки считал, что человека нужно ободрить, поддержать и дать ему второй шанс. И он взял теперь уже Марка под свое крыло, и Марк с Варнавой стал совершать служение. И мы обязаны именно дару Духа Святого увещевание. Обязаны тем фактом, что у нас есть Евангелие от Марка. Марк в конечном итоге стал служителем Божьим, написал одну из книг апостольских писаний, и затем апостол Павел признал тоже, признал тоже, что хорошо Варнава сделал, ободрив, поддержав и дав возможность Марку служить. Наша проповедь сегодня называется. Дар Духа, двоеточие, увещевание. Вопрос вновь. Знаете ли вы таких людей? Есть ли у вас такой дар? Знаете ли вы за собой эту способность и это призвание от Святого Духа? Она не у всех есть. Это вполне естественно, потому что дары различны, служения различны. Призываю вас, применяйте этот дар. А если дара нет, всегда можно научиться. Это не будет даваться легко естественно, но, по крайней мере, базовые правила, этикета, как давать советы, как поддерживать, это все можно усвоить и научиться у тех, у кого есть этот дар. И в завершение пожелания из Священного Писания, первое послание фессалоникийцам, вторая глава стихи 16 и 17. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 16 и 17. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца, и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Аминь.